0: Hvis vi lige prøver at på den anden side af bordet, så den anden side af startup-bordet, mm. hvis vi det, som, som for eksempel investorer, og mm. også advisors, som er de fleste af dem, der med sig vækst af, hvad for falder ind under af paraply. Mm. Hvorfor findes fintech nu?
1: Så altså, du kan kigge på uh, Klarne. Uh, jeg tror, deres seneste valuation er 46 milliarder dollars. Det gør dem til den femte mest uh, værdifulde europæiske bank. Uh, en position, de har taget i løbet af ganske få år. Det er jo fordi, at der er nogen, der også lykkedes med det her, mm-hmm. og, og, øh, og hvor der er enorme værdier, der, der pludselig kan, kan blive øh, skabt. Øh, så der, der er nogle muligheder derude, ingen tvivl om det. Øh, og øh, hvis man vil være med på det, så er, man også, altså, så, så er det jo nu de to kører. Mm-hmm. Øh, man kan jo også se altså, hos jer og andre, mm-hmm. og så osv., også den fusion, vi nu selv har, har annonceret, er jeg også et udtryk for, at der er en stor investeringsvilje her, fordi alle kan godt se, at der er et potentiale her. Mm. Øh, men også, at der skal, der skal noget, ja, noget skala og nogle andre ting til, før som vi om. Ja. Så nu, fordi at det er nu, der er to, der gør helt mm. æh, sådan, simpelt sagt. Ja. Øh, der, der er lige nu, der, er, det, der sker nogle fundamentale skifte i det her marked, mm. og øh, jamen, øh, mm. så er det nu, der nogle muligheder. Ja. Det er ikke det samme som, at det bare er, det er så kofrit. Nej, <laughs> <Bestemt ikke.
2: laughs> men, men jeg vil sige, øh, i tillæg til det, så, så hvis vi kigger på Kompass øh, som er i sa altså mæssig primært øh, for, for vores produkter, jamen, så kan vi sige, øh, i Europa alene, så altså er der altså 2 trillion euro worth mm. of landing. Det er altså tæt på det, man siger, et udtømmeligt marked. Det er altså meget, meget, meget stort marked. Mm. Øh, Hvad vil du på? altså omsætningstal for, for, for betalinger, mm. øh, nu var det lending først, øh, mm. og så betalinger næst som et, som et, som et naturligt bankprodukt. Øh, der er Liverpool, 100 cirka 170 milliarder euro i Europa alene mm. kun til SME-segmentet. Hvis du tager retail-segmentet med, som, mm. som, som, mm. Mm, som, som MobilePay og andre, de, de, de også ejer, Jamen, så er uh, marked uh, altså gigantisk. Altså så bliver det jo multipliceret, ikke? Mm. Mm. Uh, og derudover kan man sige, er der så andre ting inden for fintech? Uh, altså, vi arbejder lidt med, 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 med andre elementer også uh, på, på vores infrastruktur, mm-hmm. uh, hvor uh, hvor markedet det er, det er, det er og, men, uh, endnu større. Mm. Så jeg vil sige og, og, og hvad er det så det er inter- hvorfor er det interessant? Uh, jamen det er det fordi at for det første markedet er stort. Det dominerer stadigvæk af, af det man siger, de eksisterende banker. Men når der er så er nogen, der finder noget, som Klarna, Oak North, Revolut, mm-hmm. Nubank, you name it, vi kan nævne mange af dem, jamen så, så, er, der en, så er der en barriere, der brydes. Mm. Og så ved vi også, at, at, at så eksploderer valuation. Og det er jo klart, man skulle, man skulle lyve, hvis man, hvis man sagde, at i en, i en branche, hvor man, er, hvor man er kapitalafhængig, og man også er, har behov for, 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 for egen kapital, mm-hmm. som vi har i en bank, Jamen, så har vi brug for investorer, der ser det her. Der ser de trends, som vi ser, og som har lyst til at sige, ved du hvad, vi sidder og kigger på en revenue pool, som er, er altså, multiple højere end det, man kigger på i mm. Teslas bilindustri, eller i Airbnbs hospitality-industri, mm. eller et eller andet. Mm. Det er jo en gigantisk branche. Okay, hvis den branche så vil blive brudt op, og vi ser at den her opbrydning af, at det ikke længere er, en bank skal eje alt, men at du kan få forskellige produkter ejet af forskellige firmaer. Okay, så ser du også den revenue pool lige pludselig bl- 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 blive splittet fra alle venner. Mm. Okay, så har du så et valgmulighed. Du kan sidde og vente på, at det er sikkert. Det skal jeg ikke klumpe på. Eller du kan vælge at tage en del af din portefølje og sige, det her, det er det, det, er, det, er det værd. Mm. Øh, og det er jo den afvarning, som hver enkelt person skal gøre med sig selv og sin porteføljestyring. Øh, vi, vi er mm. i relativt investeret i det her. Kompassbanker, mm-hmm. øh, det er all in for os. Mm. Fordi vi føler, at det er... Det er en, 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 en branche, som er, som er groft undersurviseret. Mm-hmm. Vevelupool er stor, og så har vi bygget en teknologiplatform op, som giver, som, hvor vi ligger på, på under 10% omkostning af de andre banker. Mm-hmm. Okay. Så har du et eller andet sted at starte. Mm-hmm. Er det perfekt? Nej. Er det nok? Slet ikke. Men det er en god start. <laughs> Præcis.
0: Er, er der nogle typiske problemstillinger, som... som, som virksomheder inden for, eller flex for FinTech, de står overfor som man som advisor eller potentiel bestyrelsesmedlem eller investor, kan komme ind og løse. Er der, sådan, er der nogle typisk, nu snakker vi selv lidt om skalering og monetization, mm. som jo jeg tænker, det er ikke fordi, at lige præcis en advisor er personen, der kommer ind og løser det. Men er der problemstillinger, som skal løses af udfrakommende, hvor man, hvor i hvert fald som man som investor mm. eller bestyrelsesmedlem, er kandidat til det? Altså hvor langt, så kan der være, så er det jo ikke alle næsten andre andre virksomheder. Mm. Der sidder en eller anden
1: så måske har styr på teknologien, men ikke har styr på go-to-market-model, eller mm-hmm. øh, andre ting, eller skalering og så videre, som vi snakker om. Æh, så ja, der vil jo altid være brug for mm. bestyrelsesmedlemmer med, og advisors, som kan komplementere den, den ledelse, der nu er i forvejen. Æh, og så er der lige det der med det regulatoriske, og fit and proper og alle de her ting, mm-hmm. som man, man lige skal lægge ordentligt af den, men altså, ellers er det jo... Mm. Der er, på den måde er det ikke en unik branche. Kan, kan, det, kræver det
0: branche, kendskab eller, branche, eller viden inden for branchen at gå ind som advisor? Eller med det her?
1: Altså jeg synes, der er jo de begrænsninger, som vi snakkede om tidligere med, mm-hmm. at, at der skal noget til for, at man skal lære, at det er en reguleret branche osv. Mm-hmm. Så hvis man kommer fra... På den ene side, så kan det være super forfriskende og for nogen der ikke er tynget af øh, 20-30 år i en bank osv. Og... og Start med at se alle de her øh, begrænsninger, mm. men, de fjerner, men man fjerner jo selvfølgelig ikke begrænsninger af den, af den grund. Mm.
2: Så øh, vi, vi det. Jeg, jeg vil faktisk tro, at jeg vil faktisk tro øh, min erfaring øh, med dem, det er så måske ikke så meget for Danmark godt nok, men, men, men mest for udlandet, hvor lige præcis det spørgsmål der, det gælder. Men min erfaring er, at, at det, ikke, det, det på ingen måde er nødvendigt at have en, en branchekendskab. Jeg tror egentlig, der starter i med at sige det. Altså, det er jo ligesom så mange andre brancher, ikke? du har brug for et kompetencesæt. Mm-hmm. Og ligesom alt muligt andet, så styrker det bare business casen helt enormt, mm. hvis du er diversificeret i din tankegang og i din, mm. din måde at forstå øh, virksomheden på og driften på. Mm. Øhm, så, så det korte svar, nok, det er ikke en nødvendighed, men, men det det er med dig til skade, at du har en mix, fordi netop at du er nødt til at forholde dig til, til, de, ja. til, 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 til de regulatoriske forhold. Mm.
0: Vi har fået et spørgsmål inden, inden masterklassen, som, som kommer fra en af vores partnere, der spørger. Hej Clausen Michael, hvor stor en værdi har advices og bestyrelsesmedlemmer haft for jer i henholdsvis, over og Compass Bank?
1: Vores setup er lidt specielt, fordi min bestyrelse udlåbende består af, af eksekutives fra, fra Danske Bank. Uh, og samtidig kan jeg jo trække på hele Danske Banks uh, uh, af kompetencer så der jo mm-hmm. altså juridiske specialister osv. Og, og, og så, videre, så, videre, så, så det er lidt forkert at sige, det har ikke haft nogen betydning men det er et særligt setup, uh, ja. uh, som vi har så, så, så der er nok det der typiske.
2: Ja. Uh. Jeg vil sige um, det har haft en uh, for, for Compass Bank, og for, altså for, for, for mig har det været en, uh, en stor hjælp vil jeg sige. Øhm, det er ikke altid lige morsomt at høre hvad de har at sige, sige. Altså, øh, det, det er jo folk med mening og små og meget erfaring ikke? Øh, men, det er, men det, er til, det er altid en nødvendighed føler jeg at, at, få, at få det her outside in view øh, når, når man er så travlt og man, man kæmper for at bygge en i vores tilfælde en helt bank op øh, hvor bankdistans i sig selv er selvfølgelig enormt værdifuld og det er den fordi den er meget svært at få og alt det stats men at få det outside view øh, har jeg i hvert fald sat enorm pris på, øh, at få den her trykprøve af, at, øh, om vi stadig kan komme op til overfladen igen med at få luft og sådan noget. Mm-hmm. Så, så det synes jeg har været, øh, har været ret værdifuldt. Og, og der tror jeg egentlig også, at man skal skille mellem bestyrelse og rådgiver. Mm-hmm. Det er meget vigtigt, at bestyrelsen har den governance-mæssige og den kontrolmæssige funktion, mm-hmm. og gør det, de gør der, hvorimod en advisor kan være, kan være noget mere teknisk i sin, i sin natur. Mm-hmm. Og kan, og kan bidrage på andre niveauer. Ikke? Hmm. Øhm, så, og, og det er faktisk lige præcis for os som en, som en bank, og jeg ved godt, at nu, der, der går jeg lige et skridt videre end FinTech. Øhm, men der, vi, der skældner vi øh, relativt kraftigt, efter at, at, at vi har en uafhængig bestyrelse, som, som har øh, en enorm erfaring bag sig, men det er ikke kun fra finans, hmm. det er faktisk fra for flere forskellige ting. Øhm, og det har vi fundet enormt glæde af, og værdi.
0: Måske lige på det, Michael, når vi får et fra Hanne, der spørger, hvilken indflydelse eksterne investeringer har haft på jeres vækstrejse, specifikt i, i Compass Bank?
2: Jamen, altså, vi har jo ikke, altså, vi er jo, jo er heller ikke uh, profitabelt, så man kan sige, at vi har ikke kunne uh, levere varen, hvis ikke vi har haft eksterne investorer med, ikke? Så på den front har det været, uh, har det været en nødvendighed mm. uh, for at få den support til det, at executing team, de kan levere det, som, 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 som vi havde lovet, ville, ikke? Mm.
0: Uh,
2: og når vi så taler om eksterne investorerne, så, så gør det jo en verden til forskel på, om, om du har folk inde, som, 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 som har de korte eller de lange briller på. Ikke? Mm-hmm. Og vi har været begunstigere af folk, der, der har set det her. Det er ikke en, en kvartals ting, det her. Mm-hmm. Det er altså noget, der tager nogle år mm-hmm. at få, få bygget på. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg egentlig, man som investor, skal gøre sig relativt klart. Mm-hmm. Øhm, at hvis man går med, så, så, så skal man også se det som værende det, er. En, en, en venture eller en startup-investering, hvor illikviditeten er, er væsentlig, ting tager tid, øh, og, og utålmodigheden er, er stor. Mm-hmm. Altså, men sådan er det bare. Er det, bare. Det, er, det, er lig, det er ligesom et, et livsvilkår, synes jeg. Vi mm-hmm. får et nyt spørgsmål
0: fra. Der er en del spørgsmål, men, men Michael spørger om nu i forlængelse af at gå ud fra. I forlængelse af vi har snakket om, at nu Mobile Pay har 4,1 millioner brugere i Danmark og en masse andre i Finland. Så
1: 1.8
0: millioner. 1,8 millioner. Undskyld. Og så er kunder. Altså øh, virksomheder. Ja. Og stadigvæk ikke er profitable. Ja. Michael spørger, kan man sige noget om, hvor meget volumen FinTech-virksomheder skal have, før det bliver profitable? Nu sagde jeg selv, at I kunne nok godt have grebet lidt hårdere i. Øh... Nej, fordi det kommer jo
1: meget an på, hvad det er for et produkt. Mm-hmm. Øh, altså nogle produkter er bare designet til at kunne og øh, hvor der er en uh, willingness to pay fra, fra ja. dag 1 øh, vores rejse har været en, en helt anden der, øh, jeg har ikke lige et
0: andet tal for, hvor mange det skal være så, så det er ikke fordi man, man, sidder som, når man sidder som investor eller advisor og tænker, okay vi skal altså til at blive profitable det, man må godt passe på for det der ja. altså, tror jeg man er nødt til at gå ind i business casen for den enkelte virksomhed mm. og sige hvad er det egentlig for nogle
1: nogle drivers, der er der. Øh, mm-hmm. Igen, skaleringsmulighederne osv. Det går, at det ikke er profitabelt i det første marked, men hvis du kommer ud markedet på den måde kan... Øh, altså, det er jo simpelthen alle andre IT-virksomheder, at når mm-hmm. softwaren engang er udviklet, så skal der ikke så meget til at få den gennem på andre markeder.
2: Nej, det er, det er, det er virkelig... Altså det er virkelig et produktspørgsmål, ikke? Altså, mm-hmm. det er jo ikke, hvor, mange, hvor mange Tesla skal der til for at blive profitable, mm-hmm. det kommer an på, om han skal bygge en, en, en batterifabrik ved siden af, ikke? Mm-hmm. Altså, så, mm-hmm. så, så det, det, det er et produktspørgsmål, vil jeg mm-hmm. sige, ikke? Um, og, og jeg vil nok være, jeg vil nok være en anelse på passelig, vil jeg sige, mm-hmm. øh, med at, at, at presse det for hårdt, for tidligt,
0: mm-hmm.
2: um, netop fordi, at, at, at skaleringsdelen i sådan noget her, er så vigtigt, mm. du, når vi så taler om, for et par spørgsmål siden, der, der drøftede vi, hvad er den største, øh, den, den, den største udfordring? Jamen, mm. det er en, øh, omkring scale, omkring monetization, så hvis du presser det for tid, mm. øh, så, så tror jeg egentlig, oddsene, eller probability for, at det ikke kommer til at flyve, ja, er relativt ja, ja. større, ja. End, hvis du, end hvis du prøver at have lidt tilmodighed med det. Mm. Men igen, det er altså en case by case ting, der må jeg nok gå mm. lidt med, mm. med, med, med ja. Claus der, og så sige, okay, mm. Hvad er det, vi kigger på? Ja.
0: Ja. Øh, endnu et spørgsmål fra, fra Karen, der, der spørger, om man, og det er måske et lidt et ledende spørgsmål i, specifikt til jer, men sådan helt overordnet, vi <laughs> skal være lidt objektiv. Kan man så betragte fintech som en essentiel del af banksektoren fremover? Sektoren, fremover? Det, det, det tror jeg uden tvivl,
1: ja. ja.
2: Øh. Og kommer man til at se det endnu mere? Det
1: tror jeg også, ja. Så er det
2: også, ja. bestemt. Ja. 100 ja. 100 procent. Det jeg tænker jeg... Ja. Der er ikke, altså det er meget svært at spå om, om ting, og mm. særligt om fremtiden. Ikke? Men, mm. men det der, det, det her, det vil jeg godt... Som man siger, det vil jeg mm. godt sætte penge på. <laughs> det godt på.
1: Og der er jo også der et stort regulatorisk pres på det, man kalder open banking, og den her regulering, der hedder PSD2, mm-hmm. for eksempel. Så Som fx har været en succes, eller ej, men som har tvunget bankerne til at åbne deres infrastruktur op. Det er så også kommet med nogle krav, som måske har gjort det knap så brugervenligt, og så videre til, at mm. der er kommet den, den, det er ud af det, som man ville. Øh, men der er et stort regulatorisk pres på, mm, ja. bankerne skal åbne op, og dermed også give adgang for tredjeparter, mm. som så også skal være reguleret, øh, kan få adgang. Øh, så øh, det, vi kan diskutere, hvor hurtigt det kommer til at gå, men det kommer bestemt til at, mm. at, at gå i den retning.
2: Ej, man, man kan jo se det nu, ikke? Altså, jeg synes, jeg synes egentlig, at, at spørgsmålet er at yderst relevant, øh, men hvis man kigger på på bare uh, revolut og, mm-hmm. og uh, i, uh, som, som primært du bliver ja, i mange mange lande ikke men primært mm-hmm. ude UK, uh, i UK uh, og jeg og nu bare i Sydamerika altså det er jo vi taler jo flere hundrede tusind kunder om, om ugen de lukker ikke mm-hmm. og så sidder og siger, at det ikke er relevant det, ja. det, det, det vil det nok mene var mm-hmm. var det der strategi Stret. mm, ja. så
0: et follow-up fra Karen er om, hvor, hvor kompliceret softwaren som udgangspunkt er i det fintech, Men er faktisk måske et meget, meget godt spørgsmål, som vi måske skulle have talt om til at starte med. Hvor, 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 hvor kompliceret er det her
1: typisk? Det synes jeg jo er ekstremt svært at svare på, for det er også meget produkt. Ø- og ja. Altså, WP ser jo udefra ekstremt simpelt ud, mm-hmm. og det er jo ø- en næsten grund til succeshistorien, er ja. at det bliver så simpelt, som det gjorde. Men der ligger jo rigtig mange timers udvikling bagved. Jeg tænker heller ikke, at det er,
0: det er ikke kun 400 liters kode. Det er nok en del af.
1: Det, det, det er en del med, at jeg har rigtig styr på, hvor meget det er. Ja, ja. Kunsten er måske lidt, at gøre det, altså, og, og ikke at lade den kompleksitet, som der nødvendigvis skal mm-hmm. være på indersiden, eller den vi afspejlet ud af tiden.
2: Ja, det er komplekst. Ja, men, men, man er også, men man har også visse geværgreb, man kan gøre sig mm. øhm, for at gøre det mindre Altså, du kan gøre det mere eller mindre komplekst for dig selv. Mm-hmm. Øh, og der er altså øh, rigtig, rigtig gode produkter i markedet, som gør, at man kan sammensætte en portefølje, mm. en tekstak, som man siger, mm-hmm. øh, på en intelligent måde. Ikke? Mm. Øhm, og øh, så, så, så jo, jeg vil sige, det er ikke det er nok ikke den, den, den mindst tekniske branche i verden, men, men på den anden side så er den altså bestemt også øhm, navigerbar mm-hmm. altså helt sikkert altså, man bør ikke være skræmt af det altså, det, det synes jeg bestemt ikke, hvis, mm-hmm. hvis det er jo det spørgsmål der jeg gik ud på, men det vil jeg ikke mene, men jeg vil også sige lægge noget lige vildt med danser til siden om fredagen, og så bruge lidt timer på nettet for at finde ud af hvad der er du vil det vil være bare den måde altså noget du vil også kendetage
1: nogle af de, der har været mest succesfulde, er også, at de har fundet en, et, en problemstilling, en, en friktion, som vi kalder det, og så gået all ind på at løse mm-hmm. den. Altså p.o. med rejseoverregning, og også med person til person mm-hmm. og osv. videre. Og planer med, med onlinehandel osv. Fordi andre, måske, og det er også de traditionelle banker, problem har været, at de vil hele tiden løse alt for alle. Og det øger jo kompleksiteten rigtig meget. Mm-hmm. Ikke? Men, men jo mere fokuseret man er på, hvad det er for et, for et problem, man skal løse for kunderne, mm-hmm jo mere simpelt bliver din, ja. din, din løsning og din teknologi også.
0: Vi, vi når lige øh, to spørgsmål mere, mm. inden, vi, øh, inden vi runder af, for nu har vi øh, faktisk rullet tiden, men jeg synes, lige to spørgsmål her, som er, som er væsentlige lige at tage. Det første fra Jacob, der spørger, om der er nogle specielle løsninger eller opfindelser, I har særlig fidus til. Øh, måske oversat til. Øh, er der noget, I synes, der er specielt interessant, og I må ikke sige hinanden? <laughs> øhm.
1: Nej, jeg har nok svært at sige nogle, jeg ikke har fedt ud til blockchain, vil jeg sige. Som i hvert fald noget, jeg synes, der, der det, som ofte bliver givet som et svar på noget, uden at man har drøftet, hvilket problem, det egentlig skal løses, mm-hmm. før man siger, at det er det rigtige svar.
0: Hvad er det, du tænker, Michael?
2: Øhm, ja, altså, jeg vil sige nu... Nu, nu, nu tror jeg, at vi, ja, vi skal passe enormt meget på med, <laughs> med at komme med designerede investeringsrådgivning i, 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 i sættet af i dag. Ja. Men klar, at det Jeg vil sige, at altså, koncepter omkring decentralized finance generelt øhm, og, og, og de muligheder, der ligger i det herunder quantum computing i, uh, inden for, for visse risk metrics, øhm, mm-hmm. vil jeg nok sige, der vil jeg tro, at vi ser at vi kommer til at se en revolution. Mm-hmm. Uh, inden, om der så går 5 uh, eller 10 år, det, det, det tørkes på om. Men, men en decentralized finance-struktur med, med en del quantum, det vil jeg gætte på, vil åbne... Uh, altså det vil det være enormt inkluderende for så mange unbanked, uh, unbanked individer og unbanked uh, virksomheder rundt omkring i verden. Mm. Og det tror jeg faktisk på vil være en af de største hvad kan man sige, forløsende effekter, mm-hmm. er at få, få, få en del tredje verdens lande okay. ind i en helt ny, um, fra, fra en relativt høj grad af fattigdom mm-hmm. ind til en helt ny grad af, 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 kan man sige, af velstand. Mm-hmm. Så hvis man kan det, fordi man netop er bedre i stand til at prissætte tingene. Det er jo det, det handler om. det okay. her. Ikke? Altså, hvordan priser du produkterne? Hvordan priser du øh, 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 de produkter til kunderne, men også din infrastruktur? og kan du det, så åbner du lige pludselig op for et marked, hvor der er milliarder af mennesker og, 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 og hundredvis af millioner af virksomheder, mm. som, som lige pludselig bliver relevante, mm. som lige nu slet ikke har et marked. Mm. Det er lige pludselig interessant. Mm. Ja. Fedt. Til sidst,
0: kort, hvad skal man være øh, opmærksom på i forhold til fremtiden for fintech? Hvad, hvad kommer til at kendetegne industrien over de næste, lad os sige, fem år? Måske burde du spørge om være to år, fordi der kommer til at ske så meget, men, men hvad, hvad, hvad holder I i hvert fald særligt øje med?
1: Altså udover de ting, vi har snart om skal og så videre, så vil jeg sige øh, strategiske partnerskaber. Ja. Altså hvem er det, der sammen med hvem mm-hmm. kan, øh, kan få endnu mere øh, ud af, af de her investeringer og ud mm-hmm. af de løsninger, man har? Æh, så hvad er det for nogle konstellationer, vi ser derude? Jeg synes, der er mange af de opkøb, der sker i øjeblikket, som er med nogen, man ikke lige havde set, øh, mm-hmm. der skulle gå sammen men hvor der pludselig bliver fundet nogle helt nye øh, veje til at, mm-hmm. at skabe noget mere forretning. Ja. Øh.
0: Ja.
2: Øhm, jeg synes, det er et rigtig godt svar. Mm-hmm.
0: Øh.
2: Jeg vil sige, øh, det er virkelig værd at holde øje med, med, med digitale valutaer. Øh, jeg, mm. jeg, vi kan godt bruge krypto, og så bliver folk med det samme sådan en smule tilbageholdende, men, men jeg tror egentlig, at man skal, man skal passe på med at tænke det sådan. Man skal tænke mere i, igen, hvad er det for værdi, man, man, kan, man kan unlocke for en række øh, virksomheder og mennesker, både i den etablerede øh, vestlige verden, og så den, den, den anden, som er lidt mere onbank. Øh, der tror jeg på, at der vil komme til at ske en del øh, i særlig grad inden for hvor jeg tror egentlig, at centralbankerne vil begynde at røre øh, markant mere på sig. Mm. Nu hvor Claus kommer med det bedste svar, som, at find, som partnerskab og sådan noget, så siger det andet. Ja, <laughs> Præcis. Claus,
0: Michael, tusind tak for, for en rigtig god snak. Vi når det svært ikke mere. Vi bliver nu til at hoppe videre. Æm, og til jer, der er så med derude, tusind tak for at sige noget.